0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 아버지의 임재 앞에 주의 보좌 가운데 나아가오니 우리를 만나 주시고 우리에게 말씀하여 주시옵소서. 그렇게 하실 주님을 찬양하고 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야 새벽 예배에 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 예배 가운데 주의 음성을 듣는 귀한 축복이 있기를 다시 한번 주의 이름으로 축복합니다. 하나님의 말씀은 사도행전 9장 32절에서 43절까지의 말씀입니다. 사도행전 9장 32절에서 43절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그때에 베드로가 사방으로 두루 다니다가 루따에 사는 성도들에게도 내려갔더니 거기서 애니아라는 사람을 만남에 그는 중풍병으로 침상에 누운 지 여덟 해라. 베드로가 이르되 애니아야 예수 그리스도께서 너를 낫게 하시니 일어나 내 자리를 정돈하라 한데 곧 일어나니 루따와 사론에 사는 사람들이 다 그를 보고 죽게로 돌아오니라. 요빠에 다비다라는 여제자가 있으니 그 이름을 번역하면 도르가라. 선행과 구제하는 일이 심히 많더니 그때에 병들어 죽음에 시체를 씻어 다락에 인이라루다가요빠에서 가까운지라 제자들이 베드로가 거기 있음을 듣고 두 사람을 보내어 지체 말고 와달라고 간청하여 베드로가 일어나 그들과 함께 가서 이름에 그들이 데리고 다락방에 올라가니 모든 과부가 베드로 곁에 서서 울며 도르가가 그들과 함께 있을 때에 지은 속옷과 겉옷을 다 내보이거늘 베드로가 사람을 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향하이르되 여다이다야 일어나라 하니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉는지라. 베드로가 손을 내밀어 일으키고 성도들과 과부들을 불러들여 그가 살아하는 것을 보이니 온 요파 사람이 알고 많은 사람의 주를 믿더라. 베드로가 요빠의 여러 날 있어 시몬이라 하는 무두장이의 집에서 머무니라. 아멘. 아, 사도행전은 하나님의 나라에 대해서 말씀하고 있습니다. 사도행전은 하나님께서 주체가 되셔서 이 사도들과 제자들이라는 도구를 통해서 하나님의 나라를 이땅 가운데 어떻게 이루어가는지를 보여주는 책이라고 할 수가 있겠습니다. 따라서 엄밀히 말하자면 이 사도행전은 사도들의 행전이라기보다는 하나님께서 성령 하나님께서 주체가 되시기 때문에 성령 행전이라고 할 수가 있습니다. 그리고 이 하나님의 나라는 말로 이루어지지 않습니다. 하나님의 나라는 능력으로 이땅 가운데 임하는 것입니다. 그래서 사도 바울은 고린도전서 4장에서 하나님의 나라는 말에 있지 않고 능력에 있다라고 고백하고 있습니다. 오늘 보문 말씀은 그것을 잘 보여주는 그런 말씀인데 하나님께서 이 사도 베드로를 통해서 어떻게 하나님의 나라를 확장하고 계신지를 말씀하고 있습니다. 먼저 32절 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 시작 그때에 베드로가 사방으로 두루 다니다가 루따에 사는 성도들에게도 내려갔더니 베드로가 사방으로 두루 다니다가 그의 발걸음을 루따에 사는 성도들에게로 돌렸다고 말씀하고 있습니다 사람이 마음으로 그 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하시는 분은 하나님이십니다 따라서 사실 이 베드로가 루따 지역으로 가게 된 이유는 하나님께서 그를 그곳으로 부르시고 인도하셨기 때문입니다 베드로가 이 사방으로 두려 다녔다고 라 하는 것은 그가 아무런 생각 없이 임의대로 다녔다고 하는 것이 아닙니다. 그것은 베드로가 이곳 저곳을 다닐 때에 하나님께서 오늘 자신에게 만나게 하신 사람은 누구인지에 대해서 이 성령 하나님께 귀를 기울이면서 사람들 만나고 장소들을 방문했다고 하는 것을 의미하는 겁니다. 우리가 복음을 전하기 위해서 노방 전도를 하거나 이 아울렛을 가게 되면 하나님께서 오늘 어떤 사람에게 복음을 전하라는 이런 뚜렷한 영적인 감동을 주실 때가 있는가 하면 어떤 경우에는 믿음으로 밖에 나가서 사람들을 만나는 가운데에 바로 이 사람이야라는 영적인 감동을 주실 때도 있는 겁니다. 오늘 베드로는 이 후자의 경우로서 이 예수 그리스도의 복음을 누구에게 전해야 될까라는 이런 영적인 기대감과 설레임을 가지고 사방으로 두루 다니게 된 것입니다. 따라서 이렇게 복음을 전하는 자의, 믿는 자들의 동선은 우리를 세상 속으로 파송하신 하나님께 매순간 귀를 기울이고 귀를 기울이면서 오늘 만나는 사람들 중에서 누구에게 복음을 전할 것인지에 대한 영적인 두근거림이 그 안에 있어야 되는 것입니다 오늘 여러분이 만나는 모든 사람들 가운데 특별히 여러분을 통해서 복음을 전해야 되는 영적인 두근거림과 감동이 있다고 한다면 그것을 무시하지 마시고 그 사람에게 담대하게 복음을 선포하기를 주님의 이름으로 축복합니다 33절 말씀을 다 함께 읽겠습니다 시작 거기서 애니아라는 사람을 만남해 그는 중풍병으로 심성에 누운 지 여덟 해라 이 베드로가 이곳저곳을 다닐 때에 성령 하나님께 계속해서 귀를 기울였는데 하나님께서 그의 마음 안에 이 루타 지역에 대한 영적인 부담감을 주셔서 베드로는 아마도 이 자신의 이 사역 큐시티에는 없는 자신의 사역 플랜에는 없는 루타 지역으로 가게 되었을 것입니다. 이 하나님께서 우리 마음 안에 오는 사람에 대해서 혹은 어떤 지역에 대해서 작지만 세미하지만 지속적이고 평안한 영적인 부담감을 주실 때에는 절대로 그것을 무시하지 마시기 바랍니다. 하나님께서 여러분을 그 사람에게 그 지역에게 보내시길 원하는 하나님의 내적인 음성임을 믿으시기를 바랍니다. 따라서 이 베드로가 성령 하나님께 순종해서 그곳에 갔을 때에 그는 그곳에서 이 애니아라고 하는 사람을 만났습니다. 루타 지역에 수많은 사람들이 있었다고 할지라도 이 베드로는 성령 하나님의 인도하심이 있었기 때문에 아마도 이 애니아를 보는 순간 하나님께서 바로 이 사람이야라고 말씀하시는 그 성령의 두근거림을 아, 느낄 느낄 수 있었을 것입니다. 그런데 33절을 한번 보시면 애니아 애니아의 상황이 어떻습니까? 그는 중풍병에 걸려서 8년 동안 거동을 하지 못하고 침대에만 누워있는 아주 절망적인 상태입니다 이 베드로는 중풍병에 걸린 애니아를 보면서 하나님께서 왜 수많은 사람들 중에서 왜 자신을 이 사람에게 보냈는지를 계속해서 질문했을 겁니다 그리고 베드로는 그때 그 이유를 영적으로 직감할 수 있었는데 그것은 무엇인가 하면 하나님께서 이 자신을 통해서 베드로를 통해서 이 애니아의 중풍병을 고치시기 원하신 것이죠. 이 하나님의 사람에게 있어서 또 우리에게 있어서 그냥 우연히 스쳐 지나가는 사람은 절대 없습니다. 베드로가 애니아를 만나고 애니아가 베드로를 만난 것에서 볼수 있듯이 우리는 하나님의 완벽한 계획 속에서 사람들을 만나고 장소들을 방문하는 것입니다. 따라서 우리는 이매 순간 이 만나는 모든 사람들과의 그 만남의 이유에 대해서 주님께 질문하고 그것이 무엇인지 영적으로 분별하는 것이 중요한 것입니다. 35절을 다 함께 읽어볼까요? 시작 34절 35절 시작 베드로가 이르되 애니아야 예수 그리스도께서 너를 낫게 하시니 일어나 내 자리를 정돈하라 한디 일어나니 루타와 사론에 사는 사람들이 다 그를 보고 죽께로 돌아오니라 이 베드로가 애니아를 향해서 예수 그리스도께서 너를 낫게 하시니 일어나라고 명령합니다. 그러자 애니아가 8년 동안 누워있던 침상을 그냥 박차고 일어나는 기적이 발생하게 되죠. 그런데 여러분 이 말씀을 잘 보시면 베드로가 애니아에게 선포한 이 말들 가운데에서 첫 번째 말씀이 무엇입니까? 예수 그리스도께서 너를 낫게 하시니. 예수 그리스도께서 너를 낫게 하시니라고 하는 말씀입니다. 이것은 이 애니아를 향한 베드로의, 소원, 이 베드로의 소원도 아니, 아니고 애니아를 향한 베드로의 생각과 희망사항이 아니라 애니아를 향한 예수님의 뜻을 정확히 알고 베드로가 선포한 것입니다. 이 베드로가 이 루타 지역에 와서 처음으로 이 애니아를 본 순간 하나님께 이 그를 만나게 된 이유를 물었을 것이고 하나님께서 그의 마음 가운데 말씀해 주신 것입니다 애니아를 고치기를 원한다라고 그래서 여러분 이 기적이라고 하는 것은 우리가 하나님의 뜻과 상관없이 만들어내려고 할 때에 힘든 겁니다 기적은 우리가 믿음으로 하나님의 뜻을 선포하는 겁니다 따라서 우리가 어떤 상황 속에서 하나님께서 기적을 행해달라고 주님 기적을 주십시오라고 구하기 전에 중요한 것은 그 상황에 대한 그 사람에 대한 하나님의 뜻을 아는 것이 더 중요한 겁니다. 왜냐하면 첫 번째로 우리는 그 상황 속에서 하나님의 최선을 인간의 이성과 경험으로는 알수 없기 때문에 그런 것입니다. 그리고 둘째로는 우리가 생각하는 최선과 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 최선이 다를 수 있기 때문입니다. 따라서 이 믿음이라고 하는 것은 그 상황에 대한 우리의 생각과 최선을 내려놓고 하나님의 생각과 하나님의 최선에 맞춰가는 것이 믿음이라고 하는 거죠. 그리고 여러분 이 기적이라고 하는 것은 매일 매 순간 하나님의 뜻에 순종하는 것에서부터 시작을 하는 겁니다. 본문에서는 베드로가 그날 어떤 일이 일어날지 전혀 모르는 상황에서 기적이 일어날지 누구를 만날지 모르는 상황에서 자신의 발걸음을 성령의 움직임에 민감하게 반응하면서 루다 지역으로 옮기는 작은 순종에서부터 시작을 한 것이고 이것에서 기적이 시작된 겁니다 따라서 우리는 그냥 걸어가는 발걸음이 아니라 한 걸음 한 걸음 걸어가는 이 방향에 대해서 그리고 매일 이 아무렇지 않게 만날 수 있는 사람들이지만 그 속에서도 성령님께 귀를 열어놓고 민감하게 반응하면서 만날 사람을 만나는 작은 순종에서 또 가야 할 장소를 가게 되는 작은 순종에서부터 여러분의 삶 가운데 이제부터 기적이 시작될 것입니다. 36절에서 38절까지의 말씀을 다 함께 읽겠습니다. 시작 요바의 다비다라는 여 제자가 있으니 그 이름을 번역하면 도르가라 선행과 구제하는 일이 심히 많더니 그 때의 병들어 죽음에 시체를 씻어 달하게 누인이라. 루다가 오빠에서 가까운지라. 제자들이 베드로가 거기 있음을 듣고 두 사람을 보내어 지체 말고 와달라고 간청하여. 이런 베드로가 루다 지역에서 이렇게 중풍병자를 고친 이후에 곧 이어서 그곳에서 가까운 오빠라고 하는 곳에서 이두 사람이 찾아왔습니다. 이유는 무엇인가 하면 이 다비다라고 한 여제자가 병들어 이미 죽었는데 그 여인을 이 베드로가 와서 살려주기를 간청하기 위해서 온 것입니다. 그럼 사실 어떻게 보면 베드로를 찾온이 사람들은 상식 밖에 행동을 한 겁니다. 왜냐하면 37절에 보니까 이미 다비다는 이미 죽었고 그녀의 시체를 사람들이 염까지 한 상황이기 때문에 그 죽은 사람을 살려달라고 베드로에게 온 것은 굉장히 상식 밖의 행동입니다. 이미 모든 상황이 다 종료되었기 때문이죠. 그럼에도 불구하고 이 사람들이 베드로를 찾아온 것은 이 이성이라고 하는 경험이라고 하는 자신의 생각이라고 하는 이 경계선을 바운더리를 뛰어넘은 행동입니다. 그들은 이 다비다가 죽었지만 하나님께서 만약에 원하시면 주님께 서락하시면 그를 살리실 수 있다라고 하는 부활의 예수님을 바라본 겁니다. 그리고 동시에 그 주님을 바라보면서 베드로를 찾아가는 상식 밖의 행동이고 이해되지 않지만 베드로를 찾아가는 믿음의 행동을 한 것이죠. 여러분 믿음이 무엇입니까? 여러 가지로 정리할 수 있겠지만 이 하나님께 시선을 집중하는 것으로는 충분하지 않습니다. 믿음은 계속해서 하나님을 바라보면서 동시에 믿음의 행동을 오늘 말씀처럼 하는 것이 바로 믿음이라고 할 수가 있겠습니다. 우리에게 기적이 나타나지 않는 이유가 무엇이겠습니까? 많은 이유가 있을 수 있지만 우리가 모든 시선을 이 기적을 위해서 주님께 드리기는 하지만 그 주님을 바라보면서 자기 자신을 이 던지는 믿음의 행동이 없기 때문에 우리의 삶 가운데는 기적이 일어나지 않는 겁니다. 비유하자면 이 교통 신호가 이 빨간 불에서 녹색 불로 이미 바뀌었지만 이 다른 방향에서 다가오는 차들과 충돌할 것이 너무 두려운 나머지 앞으로 나아가지 못하고 그냥 이 스탑 이 라인에 정지하고 있는 것과 같은 겁니다. 여러분 예수님을 생각해 보십시오. 이 하늘 하나님 나라라고 하는 하늘의 경계선을 뛰어 넘어서 이 땅에 오시는 믿음 행동 때문에 죽을 수밖에 없는 우리가 살아나는. 기적을 경험하게 된 것이 아니겠습니까? 사랑한 여러분, 여러분의 삶 가운데 여러분을 가로막고 여러분으로 하여금 스탑하게 하는 모든 경계선을 뛰어넘는 믿음의 행동을 통해서 여러분의 삶 가운데 기적을 경험하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 39절에서 41절까지의 말씀을 다 함께 읽겠습니다. 시작! 베드로가 일어나 그들과 함께 가서 이름해 그들을 데리고 다락방에 올라가니 모든 과부가 베드로 곁에 서서 울며 도르가가 그들과 함께 있을 때에 지은 속옷과 겉옷을 다 내보이거늘 베드로가 사람을 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향하여 이르되 다비다야 일어나라 하니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉는지라. 베드로가 손을 내밀어 일으키고 성도들과 과부들 을 불러들여 그가 살아난 것을 보이니 네 거기까지 있겠습니다 베드로가 이그 사람들과 함께 요빠에 도착해서 이 다비다의 시체가 있는 아, 다락방에 올라갔습니다. 그곳에는 이 다비다를 사랑했던 모든 과부들이 아, 아, 있었고, 그들은 이 다비다 살아 생전에 이 다비다가 자신들을 위해서 만들어준 이 속옷과 겉옷을 아, 가지고 있었습니다. 아, 이것으로 생각해 보건데 아마도 이 다비다는 다비다 또한 이 과부였을 가능성이 크고 아, 아마도 다비다는 하나님의 특별한 관심 대상 중에 하나인 이 과부들을 대상으로 사역을 하였을 것이고 정말로 이 사람들의 많은 사랑을 받았던 사람이 이 다비다였습니다. 그런데 이 말씀을 좀 자세히 보시면 베드로가 그런 모든 사람들을 다 내보내고 홀로 다락방에 무릎을 꿇고 앉아서 하나님 앞에 기도를 하고 있습니까? 하도 하고 있습니다. 왜 사람들을 내보냈습니까? 오히려 그 사람들과 함께 다비다를 사랑하는 그 사람들과 함께 합심으로 통성기도를 할 때에 오히려 주님께서 불처럼 역사하시고 그를 일으키지 않겠습니까? 왜 홀로 기도하고 사람들을 내보냈는가 하는 것입니다. 야고보소 5장 말씀에 보면 병든 자를 일으키는 기도는 믿음의 기도라고 말씀하고 있습니다. 많은 사람이 함께 모여서 오랜 시간 동안 기도를 하는 것도 중요하지만 그보다는 한한 사람이라고 할지라도 믿음의 기도를 하는 것이 훨씬 더 중요하기 때문에 그런 겁니다. 그리고 이런 믿음의 기도를 위해서 이 베드로는 이 사람들 내보낸 이유는 사람들의 임재가 아니라 하나님의 임재 속으로 들어가기를 원했고 아, 베드로는 그것에 방해되는 모든 요소들 아, 예를 들면 이 사람들이 베드로를 바라보면서 이 기적을 바라보고 있는 사람들을 만족시켜야 된다는 인간적인 부담감을 다 제거하기 위해서 사람들을 다 나가도록 한 것이죠. 베드로의 이런 믿음의 기도와 결단과 선포가 다비다를 죽음에서 일으킨 겁니다. 우리는 여기서 한번 살펴보고 싶은 게 있는데 이 애니아와 이 다비다의 치유 기적을 통해서 하나님의 나라에 대해서 세 가지를 배울 수가 있습니다. 첫 번째는 이 하나님의 나라는 하나님의 통치를 받는 자에 의해서 이 땅에 이루어진다고 하는 겁니다. 하나님의 통치를 받는다는 것은 하나님의 말씀에 순종한다는 의미인데 오늘 부문 말씀에서는 베드로가 바로 그런 사람이었습니다. 40절 말씀을 보니까 베드로가 다비다를 치유하기 전에 먼저 하나님께 무릎을 꿇고 기도했다고 라 말씀하고 있습니다. 이것은 단순히 이 베드로의 기도 자세를 의미하는 것이 아닙니다. 이것은 베드로가 예수님의 종으로 하나님의 말씀에 순종하면서 살아가는 것을 보여주는 거예요. 그렇기 때문에 그런 베드로가 다비다에게 일어날 것을 명령했을 때에 하나님의 나라가 임하고 기적이 일어난 거죠. 여러분 주님의 말씀에 순종하지도 않는 그 사람이 이 병에 대해서 귀신을 향해서 하나님의 말씀대로 순종해서 나갈 것을 여러분 명령한다면 병이 치유되고 귀신이 떠나 가겠습니까? 사도행전 19장에 기록된 것처럼 내가 예수도 알고 바울도 알거니와 너는 누구냐라는 이 조롱을 받을 수밖에 없을 뿐만 아니라 아무런 능력도 나타나지 않은 겁니다. 그래서 이 야고보서 사도는 이 4장 7절에서 하나님께 순복할지어다 하나님께 순복할지어다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라고 말씀하고 있는 겁니다. 마귀를 대적하기 전에 무엇을 해야 합니까? 하나님께 순복을 해야 하는 거죠. 하나님의 나라를 이땅 가운데 임하기 위해서는 먼저 내 안에 하나님의 나라가 임해야만 하나님의 나라를 온 세상 가운데 또 우리 모든 사람들 가운데 선포하고 흘려보낼 수가 있는 겁니다. 이두 번째로 배울 수 있는 것은 하나님의 나라는 성공과 실패 모두를 통해서 확장된다라고 하는 사실입니다. 우리 35절과 41절을 읽도록 하겠습니다. 3 5절 먼저 읽겠습니다. 시작. 루다와 사론에 사는 사람들이 다그를 보고 죽께로 돌아오니라. 42절 온 요파 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿더라. 이런 8년 된 중풍병자 애니아는 죽지 않고 병이 치유되는 것을 경험한 반면에 여러분 다비다는 어떻습니까? 물론 아, 이후에는 부활했지만 다비다는 이 제자였지만 병이 들어서 실제로 죽었습니다. 따라서 이 애니아의 병이 나은 것을 이 성공을 의미한다고 한다면 반면에 다비다의 경우는 병이 들어서 죽었기 때문에 인간적인 눈으로 보면 세상적인 눈으로 보면 그의 치유를 위한 기도가 응답되지 않았고 실패한 것이고 한마디로 이 다비다는 실패한 겁니다. 그런데 35절에 보면 애니아의 치유 규정을 보고 사람들이 주님께로 돌아온 것처럼 41절에도 보니까, 42절에도 보니까 이 실패한 다비다의 죽음을 통해서도 믿지 않는 사람들이 주님을 믿게 되는 것을 볼 수가 있습니다. 이처럼 실패와 성공, 성공과 실패 두 경우 모두를 통해서 믿지 않는 사람들이 예수님을 영접한 것을 보면 하나님의 관점에서는 다비다의 죽음이라고 하는 것이 실패가 아닌 거죠. 그가 경험한 죽음이라고 하는 실패를, 실패는 를실패 단지 하나님의 능력을 드러내기 위한 하나님의 계획이라고 하는 겁니다. 뿐만 아니라 다비다가 병들어 죽었지만 그 실패를 통해서 죽음을 통해서 결국에는 무엇을 경험합니까? 하나님의 사람 배도를 통해서 부활을 경험하는 영광스러운 아주 그의 삶의 역전과 반전과 주님의 영광을 경험하게 되는 겁니다. 따라서 세상적인 관점에서는 실패할 수 있지만 그것은 그 영역에서 부활이라고 하는 대반전을 경험하게 하기 위한 하나님의 뜻입니다. 이처럼 하나님의 나라에서는 성공과 실패 모두 하나님의 나라를 확장하기 위한 하나님의 계획인 것을 믿으시기 바랍니다. 여러분이 지금 경험하는 여러분이 생각하는 실패가 있다고 한다면 그것은 실패가 아니요. 주님의 나라에서 여러분의 삶 가운데 역전을 주기 위한 하나님의 계획인 것을 믿으시기 바랍니다. 마지막으로 43절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 시작 베드로가 요바에 여러 날 있어 시몬이라 는 무두장의 이 집에서 머무니라 세 번째로 이 하나님의 나라는 하나님의 보이지 않는 각본에 의해서 확장된다고 라 하는 겁니다. 이 말씀 안에 보니까 이 베드로가 요바에서 다비다를 살린 이후에도 집에 가지 않고 다른 곳에 가지 않고 그곳에 여러 날 머물렀다고 라 기록하고 있습니다. 하나님께서 베드로를 요바에 부르신 또 다른 이유가 무엇이고 이 베드로로 하여금 그곳에 여러 날 머물게 하신 이유는 무엇이겠습니까? 그 이유는 무엇인가 하면 그렇게 해야만 그것이 여러 날 머물러 있어야만 오늘 본문 다음인 사도행전 10장에서 고넬료라고 하는 사람이 아직 요바를 떠나지 않은 베드로와 만날 수 있기 때문입니다. 그래서 이 베드로가 이 고넬료를 만나서 이방인을 구원해서 주님의 나라를 확장시키고자 하는 하나님의 뜻을 알수 있기 때문입니다. 여러분 이 AW 토저라고 하는 사람은 하나님의 길에 우연은 없다라고 하는 책에서 우리의 눈, 우리 눈에 보이지는 않지만 우리에게 최고의 길을 예비하신 하나님의 보이지 않는 각본을 신뢰하라고 말씀하고 있습니다. 따라서 하나님께서 베드로를 요바로 부르신 이유는 다비다 사건 뿐만이 아니라 다비다 사건 이후에 정말 이몇 수, 몇십수 앞을 바라보면서 계획하신 이 신의 한 수이고 하나님의 보이지 않는 완벽한 각본인 겁니다. 그리고 만약에 베드로가 요바로요바를 바로 떠났다고 라 한다면 고넬리와의 만남은 성사되지 않았을 것이기 때문에 베드로가 요빠에 여러 날 있었던 이유는 무엇인가? 하면 정확한 하나님의 각본과 이유가 있었기 때문에 그런 그런 겁니다. 어떻게 보면 그 요빠에 머무는 시간들이 지루하고 의미가 없어 보일 수 있지만 하나님이 보실 때에는 하나님이 보실 때 우리에게 우리에게는 한 순간도 의미가 없는 시간은 없는 겁니다. 우리가 시간을 무의미하게 보낼 뿐입니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서 우리의 매 순간을 최고의 순간으로 기적을 경험하는 순간으로 만들어주시기를 원합니다. 따라서 여러분이 요바라고 하는 곳에 머물러 있다라고 한다면 머물러 있는 것을 두려워하지 마십시오. 여러분이 그곳에 머물러 있는 것은 우리의 눈에 보이지 않지만 주님의 완벽한 각본 가운데 있는 것임을 믿으시기를 바랍니다. 그래서 여러분의 삶을 통해서 주님의 나라를 이루어가는 일들이 있기를 주님의 이름으로 축복하고 기도합니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님의 완벽한 각본 가운데서 주님의 완벽한 계획 가운데서 이곳에 오게 하시고 주의 말씀을 듣게 하시니 감사합니다. 오늘 들은 말씀을 마음에 품고 또 우리의 행동 가운데 나아가서 믿음 행동들을 통해서 우리의 삶 가운데 하나님의 기적을 경험하게 하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님을 찬양하고 예수의 이름으로 기도합니다. 아멘.